0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Nación FC Podcast. Estamos aquí con un, un episodio muy especial, como siempre, con mis compañeros Alejandro Delgado y Antonio Fernández. Alejandro, ¿cómo ha estado tu semana?
1: Comenzando, todo bien, esperando a ver qué nos trae el, el fútbol esta semana.
0: Antonio, ¿qué, ¿cómo estás?
1: Carlos,
2: bien. Alejandro, un gusto otra vez compartir con ustedes. Este Llevaba rato de no estar aquí en la misma mesa con, con Alejandro. Todo muy bien, listos para otra semana más de fútbol.
0: Excelente. Este episodio es traído a ustedes por nuestro sponsor, The, uh, The Job Center Staffing, uh, Western Hill Sports Mall y también Sammy Craft Burger. Gracias a nuestro sponsor por siempre estar apoyando a la nación. este episodio tenemos a un gran invitado muy especial, a uno de los entrenadores de la academia. Uno de los que nos está representando la sangre latina en la academia es nuestro gran amigo Ricardo Paez. Ricardo, ¿cómo estás?
3: Bueno, un placer de estar con ustedes, la verdad los sigo mucho. Son esa voz latina en Cincinnati de nuestro equipo y, y uno siempre conectado, siempre escuchándolos y muy contento de estar aquí en esta ciudad, de, como lo dices tú, representar ese fútbol latino que, que queremos también introducir en los Estados Unidos y haciendo un gran tra trabajo en este segundo año de nuestra academia. Ya terminamos esa primera temporada que se vio cortada por el por el COVID-19 y, y ahora empezando este segundo año con, con la base que dejamos del primer año y, y con muchas expectativas de seguir desarrollando jugadores.
1: Bueno, Ricardo, gusto hablar nuevamente contigo. Gracias por, por, por tomarte el tiempo de la llamada. Así que vamos a, a empezar un poco a hablar de, de esos temas, ¿no? Eh, cuéntanos un poco tu experiencia bueno, como fundador de la academia y pues el crecimiento que ha tenido la academia este año al incorporar más equipos?
3: Bueno, creo que fue un comienzo difícil porque nos tocó eh, tomar jugadores del área que no estaban acostumbrados al nivel competitivo del Development Academy, que fue el año pasado el, el campeonato que nos tocó jugar. Pero a pesar de todo eso, eh, tu, a pesar de que estábamos en dos equipos solamente, la sub-15 y la sub-17, pudimos tener resultados muy positivos. Eh, los dos equipos estaban eh, peleando puestos de clasificación para los playoffs. Y bueno, la, la temporada se vio cortada en marzo, uh -huh. pero al hacer el análisis de datos de lo que fueron los equipos, pudimos observar que el sub-17, que es un campeonato muy competitivo, aquí en los Estados Unidos, eh, el equipo de nosotros estuvo entre los cuatro primeros a nivel nacional, entre 120 wow. equipos wow. De, de, de posesión de pelota, de querer salir jugando eh, de atrás. Entre, en, en todos los valores estábamos entre los 10 primeros, pero en esa particularidad de tener más pases, de tener control en el medio campo, de salir jugando, estuvimos entre los cuatro primeros y los equipos por delante de nosotros fueron Inter Miami, Chicago Fire y LAFC, que son equipos de muchos latinos, sobre mm, todo no. Inter Miami y LAFC. Y Chicago Fire el año pasado, en la sub-17, tenía cinco jugadores de la selección de Estados Unidos. O sea wow. que nos introducimos en muy corto tiempo en un estilo de juego que en los resultados todavía nos estaba faltando ser más consistentes pero que en el estilo de juego estábamos dominando. Entonces uh -huh. eh, fue una particularidad muy importante, unos datos que nos arrojó esos análisis que hace el US Soccer el año pasado, que era el, el que regía el campeonato y donde quedamos muy bien parados y donde eh, nos arrojó que estábamos haciendo las cosas bien. Ya este año tenemos... Eh, nuestro programa de la residencia. Uh -huh. Hemos traído 13 jugadores entre la sub-19, la sub-17 y la sub-15, jugadores que escogimos el año pasado y que los hemos traído a vivir a Cincinnati con el ayudo de, de las familias que se han inscrito en este programa de residencia. Y los equipos están mucho más competitivos. Hemos empezado este torneo y bueno, el último partido ganaron todas las categorías, la gente ya sabe que abrimos varios ah. equipos nuevos como la sub-13, sub-14, uh -huh. sub-15, sub-17 y sub-19, o sea que tenemos prácticamente todas las categorías y el, 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 el fin de semana pasado ganamos los seis partidos y en las categorías mayores, la sub-17, la sub-15 están muy bien, la sub-19 lleva un partido empatado y uno ganado, o sea que... Eh, a pesar de los resultados, se está viendo un funcionamiento y una, consi una consistencia mucho mejor de cara a no solo dominar el partido, sino a finiquitar los partidos con goles que al final, como todos sabemos, eh, los goles son amores. Y,
1: <risa> y, <risa> y,
3: y que uno, con la experiencia que uno tuvo, eh, yo no sé si ustedes saben, pero yo me terminé de desarrollar como jugador antes de ser profesional en Boca Juniors, en Argentina, uh -huh. y, y yo decía, la diferencia de uno desarrollarse en equipos grandes es que no es solo desarrollar al jugador, sino incluirle esa mentalidad ganadora que tiene que tener el jugador. A veces decimos, en inferiores no es tan importante ganar, es más importante desarrollar. Pero yo que me crié al lado de Jorge Grifa, que sacó uh -huh. jugadores argentinos como Batistuta, como Chamot, como... Toda la eh, generación. Eh, bueno, todos, después los de Boca, Tevez, el Chaco Jiménez, eh, Bataglia, todos estos que salieron de Boca en la época de los 90 de Carlos Bianchi. Eh, y, él, y él decía, sí, yo desarrollo jugadores, pero yo quiero desarrollar jugadores diferentes, grandes, eh, que se relacionen a la grandeza del club, de Boca, en ese momento, ¿no? Y, y, y nos exigían resultados nos exigían ser competitivos desde los 15, desde los 14 años porque eso adaptaba a ese jugador de boca que cuando subiera al primer equipo no le afectara de una manera tan contrastada la, la, la presión de lo que es jugar en equipos grandes y creo que es una de las mentalidades que me quedaron a mí y, y después de mi carrera cuando llegué a equipos grandes que estuve sobre todo en Sudamérica eh, me sentía cómodo por por, por esos inicios, y creo que es lo que le estamos tratando de inculcar sobre todo a los jugadores nuestros en la sub-19, en la sub-17, de que a pesar que todavía no somos un equipo grande, tenemos que como juveniles pensar que nosotros somos los llamados a, a posicionar este equipo eh, en esos niveles competitivos que todos los queremos ver.
0: Así
2: Ricardo, ahora que tocas el tema esto del programa de la residencia... Eh, Digo, es, es una gran infraestructura la que hay atrás, atrás de, un, de un equipo en primera división. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo lo trabaja Cincinnati? ¿Cómo, ¿Cómo nos dices que hay mucha preparación eh, en lo formativo? ¿Qué hace, qué hace nuestro club para, para hacer que estos, estos muchachos, estas futuras eh, promesas del fútbol, eh, lleguen con todos los valores? No solo en lo futbolístico, pero también en lo, en lo profesional, en lo mental, en, lo, en todos los
3: aspectos, hasta en lo, hasta en lo educativo. Sí, creo que se está haciendo una gran labor porque ha sido un trabajo planificado por Larry Sunderland, nuestro director de, de la academia, y después todo el cuerpo y el coaching staff que tenemos eh, siguiendo los parámetros de él, ¿no? Y, y creo que él es un, una persona que ha tenido mucha experiencia en los Estados Unidos, ha sido director de academia de Portland, de Chicago Fire, ahora está aquí con nosotros, y tiene esa estructura... De, de ir construyendo una academia eh, no solo en papel, sino ya en su propia experiencia, porque eh, él, él ha estado, como lo dije, en otros equipos. Eh, creo que lo primero era formar una base de jugadores de la, del área, de Cincinnati uh -huh. eh, eh, o de Northern Kentucky, eh, jugadores, los mejores jugadores de esta zona, y después en este segundo año ir aportando en, en posiciones donde teníamos deficiencias, jugadores que a nivel nacional nos parecían a nosotros que están en un nivel muy alto. No los mejores, porque a veces los mejores ya están en los equipos importantes ya de los Estados Unidos, porque ya hay academias como Atlanta, como New York Red Bull, como Chicago, que tienen años y, y estamos compitiendo contra academias ya estructuradas, nosotros apenas estamos empezando, pero sí esos jugadores que pudieran estar en esas academias, que no tienen la posibilidad y que ven en FC Cincinnati una posibilidad. Y después, con los valores, con, con los principios, con la disciplina, con todo lo que se le inyecta en FC Cincinnati, pues tratamos de hacerlos mejores y creo que por eso este año tenemos equipos muy competitivos y después, pues se fueron. Eh, eh, se fueron promocionando eh, en la comunidad cercana al club familias que pudieran darle la posibilidad a estos jugadores de llegar a sus casas, familias donde uno o donde el club analiza la familia, el lugar donde va a estar el atleta, que sea una familia estructurada, que, 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 bueno, que cumplan una serie de requisitos que pide el club para estar tranquilos. Por, por, por la familia donde vamos a ubicar a los muchachos y donde el estudio es fundamental. Como todos sabemos, eh, se, le, se le exige a los jugadores que tengan buenas notas para poder jugar los partidos porque no solo estamos formando atletas, sino personas para, para la comunidad que sean ejemplos y, y como todos sabemos, en los Estados Unidos la mayoría de nuestros jugadores van primero al college, casi todos uh -huh. están obteniendo esas becas y, y tienen que tener buenas notas para poder continuar su carrera en el college y después llegar al fútbol profesional o poder llegar al primer equipo directamente, esos que sean diferentes y que realmente el coaching staff del primer equipo eh, vea que son jugadores que los puedan ayudar a ellos.
0: Y ahora. Entonces, con, con este nuevo programa, este es el primer año con este programa residencial, como explicaba, son jugadores que traen, que ustedes ven, les gustan, los traen de toda la nación. Ahora, ¿cuántos jugadores han llegado de, en este programa a Cincinnati esta temporada? ¿Y, y, y qué, ¿Has visto un, un, un aporte al equipo de una vez? ¿Ha sido una gran diferencia en el equipo? ¿Cómo ha aportado este, este programa al, al, a los resultados del club?
3: Mira, el primer año... Tuvimos un equipo eh, que compitió, un equipo que entendió la idea, que jugaba buen fútbol, pero que todavía no tenía la mentalidad de ser dominante en un campeonato muy difícil donde hay, donde hay academias, como antes lo decía, que ya están establecidas. ¿no? Exacto. Este segundo año, con esa experiencia del primer año, eh, el equipo está mucho más al nivel de querer competir y de querer ser protagonista con estos jugadores que trajimos. Pero al final, nuestro mayor objetivo es tratar de brindar en el primer equipo jugadores que tengan el talento, que tengan la capacidad de ir incorporándose y de ir mostrando el talento joven que hay en los Estados Unidos, que hay mucho. En este momento del primer año ya tenemos un jugador entrenando en el primer equipo, que fue wow. nuestro arquero el año pasado de la sub-17. Este año, desde que empezamos, la no ha podido entrenar con nosotros por los protocolos del COVID-19. Él está entrenando todos los días en el primer equipo, le está yendo muy bien en esos entrenamientos uh -huh. y es el, el jugador que en el primer año pudimos promocionar al primer equipo y y está con Jabstam entrenando cada día.
0: Y este es un jugador eh, lo, eh, local, me imagino. Fue, ¿cómo, cómo, ¿Cómo reclutan a este tipo de jugadores que ahora pueden estar debutando en el primer equipo?
3: Bueno, ellos son jugadores que estaban acá en la zona. Hay unos de mucho talento. Y son jugadores que rindieron muy bien. Y que, por supuesto, tenemos una relación muy cercana con el primer equipo. Es una ventaja que hay en FC Cincinnati. Que tenemos todo dentro de la misma estructura. Los coaches del primer equipo ven nuestros partidos eh, regularmente. Eh, el asistente o, o el scout que tenemos y pasa información. Y con el arquero, que tiene 17 años, va para 18, eh, ya está entrenando con ellos. O sea, no sé si vaya a tener la posibilidad de debutar. Eso no, no nos toca ya a nosotros. Ya él está entrenando y ya le toca a él en el primer equipo ya tener... Eh, eh, o presionar para, para poder buscar esa posibilidad. Pero, pero es algo que se va llevando poco a poco, sobre todo en los Estados Unidos. Ustedes saben que, que todavía es algo que no es una costumbre, que debuten tan jóvenes, pero lo importante es que está entrenando ahí. Este segundo año tenemos más jugadores, creo que han venido jugadores que no, no te diría que para esta temporada, pero para la siguiente temporada, pudieran tener una oportunidad de también eh, subir al primer equipo. Esto del COVID ha visto retrasado esa relación porque ahora eh, lamentablemente no tenemos la misma relación que teníamos antes por los protocolos, por no querer mezclarnos con el primer equipo y que haya un, algún tipo de contagio. Entonces, realmente lo tenemos mucho más separado, pero la relación de información entre los coaches y de los jugadores que tenemos vistos para como posibles prospectos o talentos importantes, pues lo tienen ellos y lo están siguiendo.
1: Tengo un par de cosas justo relacionadas con eso, Ricardo. ¿no? El, el, hablaste un poco el tema de, de los jugadores eh, que, que, podrían, que tendrían la posibilidad de ir al, al college o a la universidad y la posibilidad de ser profesional. ¿no? Teniendo ahora la academia, eh, la edad de 19 años, el equipo de sub-19, ¿Cómo, ¿Cómo manejar ese tema? ¿no? ¿Cómo manejar un poco eh, el hecho de, de, de... Porque en un momento, yo creo que a, a, en todo fútbol mundial se da la oportunidad de que o escoge ser, ser profesional de una carrera universitaria o va a tener que escoger ser jugador profesional. Eh, ¿Cómo se maneja eso internamente con, con ustedes? no? ¿Cómo o, tienen algún tipo de apoyo, conversaciones con los padres, con el jugador? Eh, y obviamente, especialmente después de lo que dices es que probablemente de este equipo sub-19 hay varios que tendrían la posibilidad, que podrían con, con trabajo llegar al primer equipo. Entonces, ¿cómo, cómo ayudarlo a tomar esa decisión? ¿no? Que, es,
3: que es bien importante y difícil. Sí, en este momento tenemos más talentos en el sub-17. Ahí es donde hay cuatro o cinco jugadores, una generación muy buena de jugadores tenemos ahí. En el sub-19 hay menos, pero hay un par que pudieran llegar, pero bueno, ya depende de, de su de su evolución este año. Eh, pero esa pregunta es muy importante porque en los Estados Unidos, a veces eh, el jugador, a diferencia de nuestras naciones, eh, prefiere ese paso primero por el college porque es más seguro, porque le brinda esa posibilidad de, de después tener también una carrera en la MLS y terminar una carrera universitaria. Y creo que la cultura en los Estados Unidos los motiva a ellos a ir primero al college. Pero hay esos casos donde hay esos jugadores que tienen un talento extremo, que, que están por encima de lo normal y que incluso eh, no tomando esa posibilidad de ir al college pueden ser importantísimos en un primer equipo. Entonces creo que esos son los que realmente toman la decisión de llegar al primer equipo, todavía en FC Cincinnati no tenemos ese caso, pero yo que vengo de Orlando City, uh -huh. eh, tuvimos varios casos de ese estilo, donde muchos jugadores podían entrenar en el primer equipo, pero al tener un full scholarship, prefirieron irse primero al full scholarship y, y seguir su carrera en el college, pero tuvimos dos casos de jugadores con full scholarship, pero que querían eh, ya ser profesionales y, y han subido al primer equipo y, y están jugando en el primer equipo. Entonces, aquí todavía no hemos tenido, porque estamos empezando apenas, esa posibilidad de llegar, pero siempre la familia está involucrada, siempre se habla con, con los padres y creo que es una decisión familiar que se toma uh -huh. y que el club apoya en cualquiera de las dos decisiones que tome la familia, donde lo que hacemos nosotros es mostrarle las cartas, mostrarle la información de lo que pasa si se va al college, que tienen esa posibilidad segura de jugar, pero que después es más difícil volver, a menos que tengan temporadas muy buenas, o de la otra parte de, de estar acá. Yo, yo siento que en los Estados Unidos, los jugadores que realmente, jóvenes, que realmente despuntan, son esos jugadores que van a la selección de Estados Unidos y que Estados Unidos casi siempre clasifica los mundiales sub-17, sub-20. Uh -huh. Y cuando van a esos mundiales, es donde los equipos europeos los miran y se los llevan, como es el caso de muchísimos jugadores eh, que, que se han ido a Europa, pero es prácticamente porque los scouts europeos ven a los americanos en estos torneos, se los llevan y ahí sí ya entra otro... Otro, otra realidad para la familia Tomar una decisión Cuando ya te quiere un equipo europeo Tú sabes que ya hay un contrato Ya hay unas seguridades más importantes Para, para los jugadores Económicamente hablando que, que subir como un joven a la MLS Cuando todavía aquí Los precios de los jugadores jóvenes No son tan altos Como, como pudieran ser en Europa ¿no?
2: Ahora Ricardo, a diferencia de Latinoamérica Y cómo se maneja en muchas partes del mundo Este... ¿Tú crees que, que esta, esta decisión de ir a college o quedarse entrenando a nivel profesional trunca de alguna manera la carrera del jugador o, o, o frena el desarrollo de, de tener más jugadores de cantera, más jugadores hechos como, como lo es en, en, en otros países que, que se generan en el club y debutan temprano y, y continúan su carrera? ¿Tú crees que esto es, genera un bache un poco en el crecimiento de desarrollo de jugadores?
3: Mira, yo creo que no. Yo, yo soy de las personas que piensa diferente. El 90% de las personas te va a decir que sí, que genera un bache y que genera... Eh, 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 va a, a dilatar el, el, el desarrollo del jugador y cuando llegue de college a los 22, 23 años ya es tarde para el jugador. Pero son muy pocos los jugadores que al venir de college realmente... <coughs> son estrellas de MLS. Uh -huh. Estos jugadores que vienen de college normalmente terminan siendo jugadores de relleno en los equipos de Major uh -huh. League Soccer, a menos que sean jugadores como Frankie Amaya que, que no terminan college, que están solamente una temporada en college y llegan muy temprano al, al primer equipo. no. Eh, eh, es un caso aislado. Uh -huh. Pero esos jugadores que son senior, que llegan de 22, 23 años, a MLS, eh, bueno, siempre hay la excepción de la regla y pueden ser muy buenos algunos y algunos incluso pueden llegar a ser importantes, pero la mayoría o, o, o se quedan poco tiempo en MLS y al final no encuentran más contratos o son jugadores que, que son importantes para los equipos, pero siempre con una función secundaria. Y, y mira, el es... caso
1: curioso, el, el caso también mencionas a Frankie, pero nosotros podríamos mencionar también a Rey, a Rey Ortiz, que... Él empezó primero jugando uh -huh. en la USL, decidió después de eso ir a la universidad y lamentablemente, como dices tú, bueno, ahora eh, tuvo, tiene el contrato con FC Cincinnati, pero está prestado con, con la USL, pero, pero también llega un jugador muy talentoso, pero llega quizá un poco, un poco tarde ya a la, a, 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 la, a la Major League Soccer. ¿no? Al 20. baile. Claro, <ríe> llega tarde a, a, a la danza. Ya la habían sacado a la señorita a bailar
3: Sí, no, pero, pero lo, lo que yo digo es que sí va a alentizar, pero, uh -huh. pero realmente es un fenómeno, el que es un jugador fenómeno, que va a ser fenómeno en Latinoamérica, en Europa o en Estados Unidos, ese jugador llega directo y empieza a causar un efecto en los equipos que, que claro. termina yéndose a Europa, y esos son pocos. Entonces, por eso digo yo que sí alentiza en, en, en algún aspecto al, al general, uh -huh. pero capaz esos jugadores que aquí en Estados Unidos van a college y después tienen una oportunidad de venir a MLS, es esa cantidad de jugadores en Latinoamérica que ni siquiera pueden respirar un equipo de primera división y se les acaba la carrera a los 18 años. Entonces, por eso, a veces yo pienso... Bueno, hay que ver el número de jugadores que llega primera en, en Brasil, en Argentina, no, en Perú, sí. en Venezuela, en sí. Colombia, uh -huh. porque son muchísimos los buenos que se quedan en el camino y llegan, son pocos cada año, ¿no? Entonces, sí y no, yo creo que esto del college a veces nos confunde, uh -huh. porque nos hace pensar que estamos perdiendo talento, pero en realidad tenemos que pensar que esos jugadores que van a college es porque prácticamente ningún equipo de MLS los quiere, ¿no? Mm, si también, el... claro. hay un equipo de MLS que los quiera, entonces son esos jugadores llamados Pulisic, George Bello en Atlanta y todos estos jugadores que llegan a los primeros equipos. Frankie Amaya. Frankie Amaya que está jugando, que son jugadores diferentes y que son jugadores que en Sudamérica también hubiesen llegado al primer equipo porque son esos jugadores que, que te hacen diferencia desde, desde las menores.
2: Ah. Bueno, te, te, Ricardo, y por último te quería preguntar, eh, en cuanto a la academia, brincando un poquito el uh -huh. tema acá, pero ¿qué, ¿qué planes tiene el club para, para la categoría femenil, para las nuevas academias en la categoría femenil?
3: Mira, se ha hablado mucho de la importancia del fútbol femenino en los Estados Unidos, de la importancia de bueno, de, de, de las figuras que tenemos en la selección de Estados Unidos de esta zona y, y, del, y del club de querer abrir la academia femenina y de querer abrir un equipo profesional. Es algo que lo manejan más en, en las oficinas lo, los dueños y, y nosotros sabemos como entrenadores que seguramente se va a abrir en un futuro cercano, no es que se va a esperar seguramente mucho tiempo, eh, ahorita se quiere establecer bien lo que es la academia masculina, poder ser competitivos eh, ya este segundo año se le está ganando un respeto importante en lo que es la academia porque se sabe a nivel nacional que FC Cincinnati está haciendo las cosas muy bien cuando muchísimos equipos cerraron el equipo sub-19 nosotros abrimos el equipo sub-19 y eso mandó un mensaje a nivel nacional a, a los otros equipos de MLS, y ahora viendo los resultados, la forma de juego de FC Cincinnati en la Academia, pues eh, la gente está muy contenta. A partir de ahí, yo creo que se va a demostrar que, que es un equipo muy serio para poder eh, empezar proyectos, empezar programas nuevos, y seguramente que cuando se empiece el programa nuevo no va a ser una aventura, sino va a ser algo muy bien pensado de los dueños para poder abrir eh, este programa femenino que, que también la comunidad lo espera
0: hablando de cómo eh, eh, se están enfocando en formar esta academia uh, masculina ¿Y ¿están considerando ya con los equipos que tienen, que está completa la academia o, 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 o tienen planes de más equipos en el futuro ahorita mismo tienen desde la sub-13 hasta la sub-19, ¿se está planeando tener equipos de más menos edad o, eh, o piensan ustedes que es importante enfocarse de los 13 años?
3: No, ya en estos momentos estamos full, es lo que pide la, la la MLS en este momento, eh, uh -huh. pero menores de 13 años están nuestros equipos afiliados. Que en estos momentos lo maneja el profesor Adrian Parrish y, y Larry Sunderland, nuestro director de la academia. Entonces, los clubes de la zona, las academias de la zona, tienen vínculos con nosotros y nosotros tenemos ese programa que se llama el Discovery Program. Uh -huh que ese va a empezar en seguramente en Spring, y es donde empezamos a detectar los talentos de esta zona menores de 13 años. Entonces, se invitan a los mejores jugadores de todas las academias de la zona a entrenamientos, ahí los empezamos a observar para poder armar el equipo sub-13 del siguiente año. Y después, los jugadores que estén en la zona o en otros lados, que uno piense que son muy buenos o que nos recomienden, siempre tienen la posibilidad de venir a, a probar con nosotros, entrenan tres, cuatro días, y nosotros analizamos si, si es conveniente ofrecerle un, un spot para el siguiente año, un puesto para el siguiente año en nuestros equipos. Y los equipos van variando año a año. O sea, hay jugadores que realmente en el año no cumplen las expectativas. Es, un, es una academia competitiva la que tenemos y, y si se encuentra otro jugador que cumple las, los requisitos que estamos buscando más que el que ya está, pues a veces pueden haber cambios, no muchos. Del primer año, te digo, al segundo año fueron pocos los cambios, pero cambios precisos para mejorar nuestro objetivo.
1: Justo eh, con eso íbamos, una pregunta incuriosa, porque nosotros siempre recibimos mensaje desde mi hijo es el nuevo Messi mi hijo es el nuevo Batistuta mi hijo es el nuevo Márquez depende del país que sea es el nuevo este, el nuevo padre, seguramente los venezolanos entonces ellos dicen ¿cómo hago que, 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 que vean a, a mi hijo? porque tú, sabía, tú, tú también sabes que la cultura futbolística en nosotros los hispanos es, es que si quieres jugar no pagas si y esto acá en Estados Unidos es difícil porque cualquier academia sea competitiva así como los los clubes que seguramente ustedes están afiliados tienen un costo asociado y muchos de los padres eh, latinos, hispanos, eh, no creen en, uh -huh. en pagar para que su hijo juegue fútbol. no Te lo hablo por un poco por no por experiencia, porque, porque igual tengo que pagar para que mis hijos se diviertan. Pero uh -huh. pero digamos, esa gente que tiene a la joya escondida en sitios o, o lugares que quizás no tengan una academia formativa de, de, de juveniles. O no tienen los recursos financieros. No tienen los financieros, recursos o sea. financieros para pagar. Y es el nuevo Messi, acuérdate, Pues es importante que sepas. ¿Cómo ellos eh, podrían, podrían acceder a, un, un, a una prueba o una vista? ¿Cuáles serían los pasos? ¿no? Si es que hay
3: también. Sí, no, eh, eh, mira, eh, este, nosotros los muchachos no pagan nada. Nuestra academia es gratis. Uh -huh. eh, sí, en todos los Estados Unidos para empezar a jugar hay que pagar pero hay muchos de estos jugadores que empiezan de una forma silvestre a jugar con amigos y nosotros ahorita en estos momentos hemos encontrado muchos de esos jugadores y los hemos traído. ¿Jugador? Este año tenemos varios de, de zonas cercanas, de Cincinnati, donde, donde bueno hemos encontrado a este tipo de jugadores y los hemos ayudado este, y los tenemos en nuestra academia. Eh, si hay un jugador en la zona que, que, que tenga la capacidad, bueno, es simplemente tratar de ponerse en contacto con cualquiera de los entrenadores. Ahí están nuestros emails eh, y, y nosotros tratar de buscarle un momento para, para que ellos puedan venir, ¿no? Y puedan... Uh -huh. este,
0: para ver un video eh, de highlights o sí, algo a así. Te pueden entrenar. mandar. Entrenar
3: con nosotros. Sí, se, siempre se les pide un video uh -huh. o algo o, o, o si no tienen video, tratar de buscar una persona que los pueda recomendar uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y si no, eh, bueno, esperar los momentos que hayan tryouts A ver, que exacto. tenemos, este año no tuvimos porque realmente uh -huh. el COVID. Muy, y por el COVID y por muchas cosas eh, y porque ya teníamos los equipos prácticamente han sido equipos armados escogidos de los mejores del país que juegan en ese torneo de día y que, que, bueno, vimos más de 100 equipos. También hay otros jugadores que trajimos de ICNL de que son otras competiciones sí, un poco claro. menores, uh -huh. pero, pero, pero donde, donde también se encuentran jugadores.
1: Bueno, tengo la primera pregunta es que no conozco mucho si es, si es apropiado o no a este nivel, pero el tema de, de traer jugadores juveniles de otros países, quizás no, no sé si las reglas te permiten, traer a un, a un jugador pues, de Guatemala, de Honduras, ¿no? de pequeño, con algún highlight. No sé si funciona así o no. Esa era una. Y bueno, la siguiente es cuando tengas un equipo de máster y abras un trayado ahí me voy a apuntar. <risa> Sub-42.
3: Sí, sí, sí. Este, este, bueno, tú sabes cómo es. Nunca, nunca, nunca es tarde para aprender. ¿no? <risa>
1: Bueno, entonces, cuéntame un poco de, de si, si, si la academia está permitida de traer a un jugador juvenil internacional. internacional de 13, 14 años.
3: Mira, no, de, de esas edades es difícil traerlos porque hay una regla FIFA después de Messi que uh -huh. no los deja. A menos que la familia se mude no por una situación de fútbol, sino por una situación de trabajo del padre, de la yeah. madre, estudio. Entonces, si se muda ¿Toda la familia con una situación que no sea relacionada al fútbol? Sí, por ah, supuesto. Excelente. Pero traer un jugador talento de otro país y ponerlo en FC Cincinnati no, no se puede por las reglas FIFA. No, no, los van a dejar fichar porque piden eh, comprobantes de la familia que esté viviendo acá, en dónde trabajan y todo. Este, pero sí se puede traer mayor de 18 años. O sea, para el sub-19... Podemos traer, y de hecho, viene un jugador a probar de Ecuador. ¡Wow! Excelente. Excelente. Sí, lo estamos esperando de Liga de Quito, un jugador de Liga de Quito. Y va a venir eh, eh, el próximo mes, o a finales de este mes, creo. La última semana de octubre va a estar por acá entrenando con nosotros, a ver si...
0: Un sudamericano. Sí, buenísimo. Bueno. Que eso es lo que nos gusta, sí. que, que, que veamos más eh, representantes latinos en el club, en la academia. Hemos visto que, que, que hay algunos ahí oh, sí, eh, po, eh. ah, ah, exacto, Uf. que están jugando. Eh, a, a Uno que está siempre en redes sociales, Manny, que, que se conocen como Manny, que siempre está ah, activo. Eh, eh, ajá, exacto. Ajá. Eh, eh, ¿Está en el sub-17? ¿Manny es el de la sub-17? ¿Contigo está?
3: Ahorita Manny está en la sub-19. Sub Yo ahorita okay. estoy en la sub-19. Y en la sub-17, estoy momentáneamente en la sub-19 hasta que el próximo año venga un entrenador nuevo uh -huh. okay. pero los dos equipos en estos momentos.
0: Excelente. O sea, pero, pero tú, tú, tú
1: te vas a enfocar solamente en la 17, digamos.
3: Por esto tiempo, la sub-17 es la que me han encomendado. Si ustedes eh, investigan, eh, la sub-17 tiene mayor... Exposición en las academias okay. en los mm -hmm. Estados Unidos. Okay. Y una de las razones es que casi todas las academias importantes cerraron el equipo sub-19. Uh -huh. Entonces, okay. eh, ¿qué pasa con la edad sub-19? Que muchos de los jugadores uh -huh. importantes deciden ya empezar a irse a, la, a las universidades. Okay. Entonces, prácticamente en los equipos importantes van quedando los jugadores que que no quieren ir a la universidad o que no tienen la posibilidad por notas o X circunstancia. Y, y realmente la MLS le va perdiendo eh, eh, la motivación a esa categoría. Es más, eh, parece que va a tender a desaparecer porque quieren hacer para el otro año más bien un segundo equipo sub-23. Y del okay. sub-17 subir a esa categoría sub-23 que van a ser mucho jugadores, sub wow. 19, la mayoría, pero alguno que otro que esté en college o que quede en el aire de esas edades que, que hay un vacío, ¿no? De 21, claro. 22 años, jugadores que todavía uh -huh. pueden mostrar algo y no tienen dónde jugar en, en estos momentos en los Estados
0: Unidos. Entonces, ¿Dónde jugaría esta sub 23? Es?
3: Esa sub-23 jugaría como, des, como, como reemplazando a la sub-19, pero okay. todavía no hay nada seguro. Uh -huh. Son hipótesis que se manejan después de que muchísimos clubes de MLS cerraron la categoría sub-19 y, y no la tienen. ¿no?
0: Okay.
1: Yo tengo yo tengo una pregunta y, y un poco curioso curiosa. ¿no? Eh, con todos los cambios, bueno, has vivido también una, una situación eh, diferente seguro en tu carrera porque hemos tenido muchos cambios de entrenadores, en el equipo principal. Entonces, yo, yo quisiera saber si, si en algún momento la dirección de la academia cambia cuando cambia el entrenador, por ejemplo, del equipo principal. Eh, ¿Hay un cambio en, 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 en qué estrategia tienen que enfocar, en la parte formativa, qué tipo de jugadores tratan de traer, etcétera? ¿no? El, solamente por...
3: Sí, sí. no Muy buena pregunta, porque siempre está expuesta a la academia a lo que hace el primer equipo, ¿no? Y, y yo creo que eh, nuestros dueños han hecho, primero, un estilo, ¿no? Quieren mantener un estilo, que es el jugar bien, el tratar de salir jugando de atrás, el tener un fútbol de posesión, eh, el querer este, ser importantes a la hora de, de, de dominar los partidos después está que el primer equipo pues tiene distintas obligaciones distintas responsabilidades y se van adaptando a lo que tienen en este momento pero en la academia sí se tiene un perfil muy bien encaminado de lo que se quiere como equipo de como el primer equipo y se sigue un estilo sólido que es tratar de siempre ser protagonista de, de jugar un buen fútbol y por ahí se mantiene después Llega un técnico nuevo, por supuesto que puede haber alguno que otro cambio, pero la estructura, lo general, no se va a cambiar porque eh, creo que en el primer equipo se contrata para, para crear un estilo definido en FC Cincinnati, y, y es el que ya mencioné. ¿no?
0: Excelente. Mira, Ricardo, Creo que vamos a tener, más adelante que tener una parte 2 porque me intriga bastante sí, tanta es. información, tanto conocimiento que tienes con el desarrollo de jugadores y la academia. Me encantaría eh, conocer más de esto. Mira, muchas gracias por estar con nosotros en serio, Ricardo. Sabemos que queríamos, a, a, eh, estábamos buscando un día cómo hacer esto y, y sabemos que abriste tu calendario, y buscaste la forma de estar con nosotros. Muchas gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros, Ricardo.
3: Bueno, gracias a ustedes. Siempre... Eh, en contacto, escuchándolos esto de ser latinos por supuesto que nos une bastante y, y deseándoles siempre lo mejor y agradecerles también el apoyo al equipo porque se necesita también esa comunidad latina dentro de, de este equipo tan bonito que se ha armado en esta ciudad y que se ha penetrado tanto con la gente
0: Exacto, ahí ya sabes, te vamos a estar contactando para la segunda parte de Ricardo paz en Naciones y podcast <risa> Muchas gracias por estar con nosotros, nos hablamos pronto
3: Gracias, Ricardo. Un Gracias. abrazo y éxito, y saludos a todos los, los oyentes.
1: Gracias, Ricardo. Gracias.
0: Bueno, estuvimos aquí con Ricardo Paz, entrenador wow. de la academia. Me
3: he uh, uh, quedado así con
0: información. El conocimiento es increíble. Él tiene mucha información, como tú dices, mucha, bastante conocimiento de lo que es desarrollo del fútbol. Y me encantó todo este episodio. Y espero que nos hayan encantado a ustedes.
2: No, estuvo, y, me, me parece excelente. Y aparte el conocer cómo está trabajando el equipo a futuro y cómo están trabajando con todas estas categorías tantas. Exacto. Porque son muchas categorías. Ajá. Eh, y a mí me llama muchísimo la atención siempre ese, ese, esa, la sub-17, sub-19 y cómo se maneja en Estados Unidos este tipo de, de situación entre decidir si vas a college, si te quedas en tu equipo profesional o si das el brinco a, a, a quedarte este, en, 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 en la college, liga, ¿no? Yeah.
0: Exacto. En, es difícil. Y vamos a pasar rápido este,
1: este, Es todo lindo, todo bonito, todo bacán, los jugadores, los juveniles vamos a hablar de la parte fea
0: el primer equipo, no, no vamos esta, eh, eh, este nos, nos vamos a demorar este episodio nos tratamos de enfocar bastante en lo que es la academia, el futuro del club porque ahorita mismo al parecer solamente eso es lo único que tenemos <risa> el futuro, vamos a hablar un poquito lo que. Eh, no, no, unos 10 minutos, los últimos 10 minutos sobre el partido eh, obviamente el terrible, el, 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 partido, terrible, el, el horror eh, del partido eh, de New York contra sí, New York City sí. FC el sábado, el sábado pasado y vamos a hablar también del partido de mañana rapidito, tus primeras impresiones del, del partido, ellos eh, eh, no sé, o quieres ir tú primero, porque yo sé que Alejandro sí. tiene bastantes cosas que decir, eh, 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 pero primeras impresiones... Uh, El...
1: A ver, fueron mis impresiones.
0: No ahí tengo. está. Que, de... Ahí ya escucharon las, imp las impresiones de, del partido. ¿Qué piensas, Antonio? Los, pero, eh, no. Creo que
2: ya, ya nos pasó la época del, del digamos del enamoramiento, ¿no? de un estratega nuevo, una nueva forma de juego, un mm -hmm. nuevo sistema. Empezamos a ver cambios. Eh, ya se empieza a exigir ahora resultados. Ya, mm -hmm. ya pasó la, la etapa de un entrenador nuevo con un equipo relativamente nuevo, un estilo de juego totalmente Exacto. diferente. Entonces, ya empezamos a crear resultados y, y, y entre más expectativas hay, Menos. El decline del equipo continúa, ¿no? Y seguimos viendo dificultades al ataque, dificultades ahora también a la defensiva. Y bueno, acabamos con cuatro goles en la red y, Muy... y por no haber mencionado como tres como más tres. O, no, o cuatro qué?
1: más. Y me hubiese gustado, por ejemplo, hablar con Pepe Galván y decirle, a ver, mira, Pepe, tienes un partido, se van a ir a New York y horas antes de que se vayan al partido, un día antes de entrenamiento, te dicen, el compañero que tú has estado con él al lado, comiendo, entrenando, sí, todos sí, los días... Hay ha dado positivo. Entonces, vas en el bus ya temeroso. Positivo yo, de, yo, COVID, yo, de COVID. Positivo de COVID. Yo sé que me van a, a, a hacer leño ahorita en, la, en las redes cuando, no, que no sé cuánto, que... Pero es de verdad que en la parte emocional en el fútbol, y lo hablamos con Pepe, sí. es bien importante. Que,
2: que, bien y ahora porque lo tocas, y esa es una presión extra, y lo hemos escuchado de, de Kendall, de, de, de cuántos jugadores nos han comentado lo mismo. que está esa nube no atrás claro. de ellos. Y ahora a la hora de desarrollarte ya en la cancha... Teniendo esa presión también afuera de la cancha es muy difícil. Está...
0: Pero, pero oh, oh. Alejandro, no me vengas a decir ahora que después tanto da, la, de tanto no, 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 al no, no, club no, ahora ahí se le va iba, a poner no, excusas iba, al, iba, al no, club. No, no,
1: no. Iba a empezar por ahí. ¿no? <ríe> okay, es es okay. lo único, lo primero que decía. Pero fuera de eso, el equipo entró y pareció un equipo sin alma. Es un mm -hmm. equipo que no, ni, no merecía estar jugando un equipo profesional. O sea, parecía un partido de práctica para el New York City FC. Que prácticamente es como agarras y, ¿sabes qué? Vamos a atacarlo de izquierda a la derecha. Equipo, tienes atrás y espere que lo ataquemos. Así, de verdad. Era Pero como el, ¿me entiendes? el entrenador dijo: ¿Sabes qué? Vamos a atacarlo aquí. Este, los 11 jugadores, pónganse ahí a defender y déjanos practicar nosotros nuestro ataque.
2: Y especialmente después de haber tenido ya una experiencia contra Nueva York, donde sí. te meten tres. Entonces, yo creo que sí es, es bien importante para ser eh, críticos de alguna forma. También ver, ver los aspectos eh, que af pueden afectar al claro. equipo fuera de canchas, importantísimo. Ajá y ya la otra cosa es lo que pasó en la cancha, ¿no? Y lo que uno ve como aficionado al, al prender la televisión y ver el partido, estar ahí en el estadio.
0: Y, y algo excelente que lo más probable, la próxima semana, no sé si ya está confirmado, eh, vamos a ver, vamos a ver si, al, vamos a tratar, vamos a ver si podemos tener a Pepe Galván nuevamente la próxima semana, para hablar un poco uh -huh. sobre este sí, tema sí, sí. de lo parte mental, cómo podría estar afectando al club eh, a, a, a esta parte de lo del COVID. Ya no está, porque algunos dicen, ah, pero eso todo el mundo está pasando por lo mismo. Sí, pero en este caso fue un, un día antes, uh, dos sí, días sí, antes claro, que fue... ¿no? Claro, que Nick Hagelin salió en redes sociales diciendo que fue que salió positivo que, que, algo a, que al
2: COVID ya pues eh, side note como dirían uh -huh. me encanta que Nick eh, lo declaró abiertamente uh -huh. dijo ya déjense de secretos yo Exacto. me pasó como le puede pasar a cualquier ser ¿Qué? humano en este planeta en estos momentos uh -huh. y este pues así están las cosas y no es el único lo hemos visto en ligas de todos sí, los deportes claro. por todo el mundo eslatan eh, creo que hace sí, una semana no, o dos, ¿no? Salió pobre por ahí. COVID, decía. Sí, sí, pobre, pobre, <risa> pobre <risa> COVID, ya, ya encontraron la
1: cura. Y ahora, pero, ahora. Pero, pero, claro, eh, exceptuando ni Hagland, de verdad que se dio un partido muy pobre, el equipo sí, no sí. ofreció mucho, eh, parecía, otra debo repetir, un equipo de, 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 de target practice, como dicen, contra el pobre FC Cincinnati, y, y que venía de un, de un empate importante ante mm -hmm. Filadelfia, otra vez con problemas de gol, otra vez con problemas... Esta vez sí, ya no tuvo ni una. O sea, fue, fue un partido malo, bien te terrible, un partido terrible. Y otra vez, memoria corta, porque ahí nomás tenemos que agarrar y em enfrentar a Minnesota este fin sí, de semana. Y algo lo raro,
0: ahora vamos a ver qué pasa con el siguiente partido contra Minnesota, porque ya es costumbre que tenemos un malísimo partido y un partido average, más o menos ahí, casi bueno, al siguiente partido. Ahora, cada vez que el equipo juega bien o, o está mejorando, pues vamos a decir, ok, ¿esto es solamente este partido o regresamos a la misma historia? 4-0 un partido, perdemos, después vamos un 1-0, ganamos, o un 0-0 empate que ha jugado bien, y no se sabe qué se espera no se se sabe qué se espera del club cuando sale a la cancha. Si Así nos, que
1: Si, si ponemos, mm. yo creo, esto en una gráfica, este, estamos la, para, terror, todos lados. para todos lados. Ahora, a ver, revisemos un poco lo de Minnesota, en dónde Exacto. está, pero... Hay buenas noticias también, y hay buena no, aunque sean buenas noticias. Mokoyo. El general.
0: Se le llama el, el nickname, como lo conocen desde de, de Inglaterra, el, el general, general. The general. El de the general. El general. Bien, eh, ya, pues, ya supuestamente ya está entrenando con el Cripo, así que eso significa que... Podría ya, estar.
1: Aunque vos, él dijo eso, en una entrevista con, con Alex Steck, uh -huh. dijo que, que todavía, que le faltaba... Pero pero no. bueno, yo creo que... Con la
0: necesidad lo van a meter. No, no. Tal, vez, tal vez no de titular, pero va Pero a entrar, ya creo. está
1: entrenando él con el equipo. Ya uh -huh. pasó la época de cuarentena, ya está entrenando con el equipo principal y también nuestro representante, nuestro argentino, el nuevo La Esperanza, Álvaro Barreal. Uh -huh. Ya está aquí, ya uh -huh. hemos visto fotos de él eh, entrenando aquí y se dice que está también a un costado del equipo principal o solo, ¿no? Todavía hasta que cumplan los protocolos. Eh, no sé si él estará listo pues eso tiene que pasar todavía los... Pero a ver... Eh, Minnesota está sexto en la conferencia oeste con 19 puntos. Eh, no, no tiene no tiene tanta, tanta diferencia con nosotros que tenemos 13. Nosotros estamos en la posición 12 eh, de 14. O sea, uh -huh. no estamos encima a dos puntos de Miami y de DC. Pero está en el
0: último lugar Miami.
1: Miami. DC está en el último uh -huh. lugar. Eh, y bueno, ya vamos. salió
0: del sótano Miami. Sí, ya, solamente ya, sí, sí, le trajeron sí, sí, al, a ahí. <ríe> que la mandó horrorosa. No, no, pero eh,
2: por lo menos ya está en el primer escalón. Ya. Ahora está en el, ahora, en el basement. Ahora, eh,
1: pero seguimos con el mismo, el mismo problema que hemos tenido desde comenzar el año. No eh, no tenemos a alguien que la meta. Uh -huh. No estamos creando oportunidades. Eh, tenemos muchos problemas. Parece que fuera una, como dice, un curse, una maldición. Que Exacto. cada año tenemos que, por alguna otra manera. La MLS acaba de anunciar que no va a prestar a los jugadores para las, las clasificatorias al Mundial. Claro. Y, y se podría meter en un problema con FIFA porque no es un partido amistoso.
0: Es, clasificatoria es clasificatoria hay al hay Mundial. Había muchas críticas yeah. sobre lo de que es los partidos amistosos. Estaba hablando de que, y estoy 100% de acuerdo con eso, la FIFA a este punto, mejor no que, todos equip, que todos los equipos vayan sin amistosos y vayan sí, a las clasificatorias. ¿Ya se empezaron?
2: Ayer jugó México-Guatemala. Pero es
1: amistoso. Es, es amistoso. Claro, es amistoso era válido. Amistoso, sí, pero se
2: estaba debatiendo lo que dice Carlos que es necesario tener estos amistosos o uh -huh. ir directo a competencia pero el,
1: estoy hablando por ejemplo en mi caso Perú en Perú tenemos aquí a Gallese a Reina Uf. a Flores sí, sí. a Ruidías, porque encima Guerrero sí, y en está México, en puebla a, claro pero pero hasta, la, la MLS ha dicho que no va a prestarlo, o sea no va a mandar los jugadores uh -huh. a, la, a las fechas FIFA del mundial Imagínate. y después
0: y de, pero también otros comentarios después dijo que se lo iba a dejar al... Al club. Al, club. al club, así que no se sabe ahora ahora la MLS creo que después vio, vio un poco el feedback de la claro. gente la, 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 la situación la FIFA, el y el... se lo está tirando la pelota a los clubes, ok tú, métete, tú decides, sí, sí, tú métete sí, en sí, problemas ya. si quieres ahora
1: imagínate, no si eso sé. pasa y, y, y se te ven obligados a lanzar a los jugadores estamos mm -hmm. hablando de que Cruz y Waston, fijos en la selección de Costa Rica, van el a ir y, y te tienen que irse mm -hmm. 14 días antes del partido, jugar los partidos y regresar a la cuarentena de 14 días Podrías tener a los jugadores y los mandas que estén, que se vayan por el resto de la temporada.
0: Oficialmente, ya la sí, por no. alguna razón, no sé por qué sí. eh, está haciendo solamente 10 días de cuarentena, pero jugando una temporada, que estamos jugando dos partidos por, te, por semana. Es toda la temporada. Y sí, y se, se, es es que se, podrías
1: perder a tus jugadores hasta por 6, 7 partidos. Ajá. Sigue siendo
2: difícil ahorita claro. tener una estructura para cómo cuál va a ser la mejor
1: solución. Deberíamos revisar las clasificatorias de hace el 86 del 90 que lo hacían en un grupo y una semana hacían todas las eliminatorias oh, 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 eran en grupos claro oh,
2: oh.
0: era me
1: acuerdo el último grupo de Italia 90 que era Perú Uruguay Bolivia y no me acuerdo quién el otro en una semana se jugaban todos los plaza, tres jugué, partidos los que eran cuatro, cuatro los por cuadrangulares uso. de oh, antes uh -huh. y se hacían en un en dos meses uh -huh. y, y listo y ahora todo, todo. o
2: un MLS is back replicado en, claro, en, en, en a nivel confederaciones
1: claro pero
0: bueno vamos a hablar vamos a ya terminando ya este 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 sábado, sábado. A, la, a las qué hora a las 8, creo que era vi que, que era a las 8 de la, de la noche el partido contra Minnesota, Minnesota juega tarde, sí, ¿no? eh, sí, ajá. Sí. a las 8 de la noche Cincinnati visita Minnesota un partido muy interesante porque yo pienso que con la llegada de Mocoyo tienen que darle minutos al final al menos al final darle unos minutos a él el equipo está lleno de lesiones con el caso sí, sí. de Covid de Hagland eh, listo o no en forma o no creo que a lo mejor sería a lo mejor que lo que está que, dando cubos. No, y, 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 y importante tiempo.
1: hacer, dijeron que ayer, eh, eh, ayer miércoles eh, salieron los resultados de, del uh -huh. test de todo el equipo y ninguno dio uh -huh. negativo, que eh, según los especialistas, la primera semana es crítica, es... la mayoría de positivos usualmente sale uh -huh. dentro de la semana, pero recordemos que el periodo de incubación del COVID es dos Exacto. semanas, ¿no? Así que... ¿Qué, qué, y que eso agrega también otra vez este estrés mm. mental, claro. ¿no? Y al, al no, el rival pero ya también. No. El estrés se lo perdonó en el primer partido. Este
2: <risa> sábado no, no No, pero... Hacer... Sí, sí, no, están... Es, ya han tenido una semana un para... para, un para, para, para hacer bueno, el
0: recuerden, el sábado a las 7 de la noche no se lo pueden perder. Va a estar un partido muy interesante. Sin antes, este club. Ojalá el, sea ojalá, Esperemos. En mi, en mi persona, lo que pienso es... Le doy al club y a Stamp la llegada de Álvaro y uh -huh. Mocoyo. ¿Qué va a hacer con esas dos opciones? Va a haber el cambio, son jugadores, son dos jugadores que, que del club de que, de que Gerard y Stamp, que tiene que estar en la en el misma eh, idea, trajeron al club. ¿Qué tanto va a hacer esta, estos cambios al club? ¿Cómo va a jugar con ellos? Vamos a ver, con, una vez que estén ellos, cómo se va a estar jugando. De ahí yo voy a tomar mi decisión. ¿Qué pasa? ¿Gerard necesita eh, comenzar a ver a otros lugares? A, o, ¿O qué va a pasar con el club? Hay, Hay, espacio. Es, ¿Hay espacio. Hay espacio.
1: Hay como unos un no. espacios para, para traer todavía Exacto, jugadores.
0: todavía no, sé sí, y el club, ha, y lo ha dicho, que todavía no han parado de fichar, eh, así que, pero creo que ya con, con los fichajes que hicieron antes de la temporada y ahora eh, con los sacando jugadores con lo que Mané y, y, y Alachi sí. y trayendo jugadores para tomar el espacio de ellos, pienso que ya debería, sí. no debería ser excusa que todavía no tenemos el equipo formado. Al menos ya se ve la mayoría del equipo que ellos quieren se está comenzando a formar.
2: Y que en realidad ha sido un ajedrez también, porque... Uh -huh. Regatino empiezas a tener como titular, empieza a resultar Exacto. y se va. Que firmó Exacto. por la segunda de Turquía.
0: Lo... Exacto. Sí, ella ya firmó, ya firmó en Mira. Turquía. Que, que iba ahí a Francia, supuestamente, porque sí. extrañaba a su familia. No, no nos quiso, nos echó. No, nada más nos miró por un o lado. No, y o lo y echamos. O no sabemos. Poco. Poco. Sí, no sabemos mm, qué es. Bueno, sí, es cierto. Bueno, ahí quedamos. Lo dejamos con más ganas. Lo dejamos con hambre para que <ríe> no, no se, se, tra, eh, eh, se, nos vean el próxima semana. acuérdense todos los jueves a las 7 de la noche. Recuerden, nuestro sponsor. Muchas gracias a todos nuestros sponsors. Sammy Scraft. Burgers, Western Hills Sports Mall aquí es donde estamos, la casa del estudio de Naciones y Podcast y The Job Center Staff en Sharonville. Recuerden, a las oficinas de Sharonville pueden ir, buscar empleo cualquier cosa y comenzar a trabajar de una vez si están buscando algo, pueden llamar a The Job Center Staff en Charonville. Así que muchas gracias a todos nuestros sponsors, a nuestros seguidores gracias por sintonizarse nuevamente en un nuevo episodio de Naciones y Podcast. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense Hasta luego No, thank